0: Buenas tardes, Carlas, ¿cómo estás? Me he
1: acordado mucho de ti hoy cuando he escuchado a la presidenta de la Comunidad de Madrid en el discurso oficial del 2 de mayo decir eso de que, recordando lo que ocurrió, ¿eh? del levantamiento contra los franceses, okay. que los españoles somos capaces de todo cuando nos unimos. Y he pensado, <risa> <Sí>. bueno. De, <risa>
0: todo de, de dejar tirados a los demás.
1: <risa> Defina de unión, ¿no? <risa> sí. Defina de unión, pero bueno, hoy, hoy es sí. 2 de mayo y como ya hace días que ventilamos efectivamente los entretenidos históricos de esa fecha, lo que sí. nos contaron y lo que no, ¿eh? Pues esta tarde Nieves, si no dispone lo contrario, apunta los coñones en otra dirección. Bueno, o no tanto, otra dirección. Porque una de las instituciones que participó en la engañifa de ese 2 de mayo, que fue la engañifa, eh, pues fue la jerarquía católica, ¿no? Los que uh -huh. salieron con los nobles Así y los es. militares para que Fernando VII reinstaurara el absolutismo en España. Eso uh -huh. es de lo que somos capaces cuando nos juntamos. <risa> <U> unos <risa> cuantos. Unos cuantos. Y vamos a hablar de la jerarquía católica y concretamente de cómo eligen a su máximo jefe.
0: Así es. Eh, eh, lo sabemos todos que en el Vaticano llevan muchos siglos organizando conspiraciones y trampeándose entre ellos, ¿no? como para sorprenderse, fíjate de todo lo que estuvisteis hablando el otro día, en la ventana con Vicente ah, Lozano, sí, ¿no? sí, sí. tremendo, autor del libro Vatican Gate, el complot ultra contra Francisco y la manipulación del próximo mm. conclave, ¿no? llevan en estos siglos y siglos y siglos. Que al Papa Juan Pablo I se lo cargaron los propios curas, esto es casi seguro. Y que este Papa Jesuita de ahora se les coló y están viendo cómo lo quitan de en medio, también. Tal y como yo lo veo, este señor Papa, a ver, para desde mi punto de vista no es mejor... Eh, ni, ni peor de los que le quieren sacar de la circulación, porque forma parte de la misma multinacional, del mismo negocio, de la misma farsa. Pero sí es cierto que hay, como en toda empresa, luchas entre facciones por hacerse con, por controlar la dirección general, y el Papa Francisco no gusta a la otra, no, a la otra no, facción, no. no le gusta nada. Detrás de la elección de un papa hay mucho dinero. Hay muchos intereses y hay muchísima corrupción, muchísima más de la que la gente puede imaginar. Por eso están a hostias entre ellos. Mucho a ver quién dicho. pilla. Sí, sí, por eso. Ahí están. A ver quién pilla cacho en el, en el negocio, porque de, de, de la persona que esté ahí dependen muchos, muchos, muchos millones. Así que hagan el favor, como ellos lo piden mucho y contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, por tantos embustes, por tantos pederastas protegidos, qué no fuerte, marquen la. Qué
1: fuerte lo del país de este domingo con bueno, el sí, diario sí. del. Del, del jesuita en Bolivia ¿eh? hombre, por qué favor fuerte, qué fuerte esa historia ya se te... ha abierto una investigación ¿eh?
0: claro, y que te piden y te piden no. y te piden y marca la que pues, no marquen la X de la iglesia en la declaración que tienen mucho más de lo que necesitarían utilizan a los pobres y a los desfavorecidos como en sus campañas como instrumento para la recaudación, nada más Vamos a dar un repaso a cómo empezó a funcionar esto de los conciliábulos de cardenales, pero muy por encima, porque es que cada cambio o reforma que se producía en el cónclave da para una historia particular. Tenemos que irnos muy atrás para saber cuándo empezaron los trapicheos para, para elegir papa. El que quisiera pillar cargo tenía que negociar o comprar su elección, porque es un cargo muy rentable, eh, les da un poder perpetuo, casi obsceno, al convertirse en voceros de un ser inventado, que era lo que les permitía poner en boca de Dios lo que ellos mismos se inventaban.
1: A ver, Nieves, ¿a cuándo nos tenemos que ir para saber cómo se elegía el, el cargo de Papa? Al
0: siglo V. Siglo nos, vamos, v. Ah. nos vamos a ir al siglo V, cuando ya se vislumbraba que el cristianismo era no el negocio del siglo, sino el negocio de los siglos venideros. Lo contamos muy rápido. En la elección del obispo de Roma, antiguamente metía a mano todo el mundo se supone que era el pueblo eh, y el propio clero eh, los que designaban al papa uh -huh. siempre con el beneplácito de los nobles y en último término con el beneplácito del emperador de turno que era el que tenía las armas y el poder para defender los intereses cristianos esto esto tampoco era gratis por parte del emperador el emperador daba su beneplácito pero a cambio exigía, exigía remontar claro, todo esto era mm, oferta y demanda los nobles romanos también exigían pasta para dar apoyo a tal o a cual aspirante a papa. El papa no era elegido por méritos morales, esto ya no se le escapa a nadie, al contrario, los aspirantes eran los más corruptos, los que más corrompían, los que pagaban por el cargo. Mientras la iglesia no tuviera el suficiente poder y sus propios ejércitos, necesitaba la protección y, y el apoyo del poder civil. ...pero cuando ya tuvo territorios y siervos y dinero y armas... ...ya estuvo en disposición de someter al poder civil. Ahí es cuando llega el Papa Nicolás II... ...estamos en el año 1059... ...y dice él mediante el decreto In nomine domini... ...que no hace falta traducir... ...porque mm -hmm. los que vamos todos los domingos a misa... ...lo entendemos a la primera, ¿no?... ...y que dice, se acabó... ...que aquí meta mano todo el mundo para elegir al Papa... ...al Papa lo vamos a elegir entre nosotros... Un selecto grupo del clero romano que somos los únicos autorizados porque, y aquí viene su siguiente invento, somos los continuadores de los apóstoles.
1: Pero y a partir de ese momento, ¿eso significa que la corrupción eh, se relajó o, o no? ¿O fue al revés? No, eso fue a peor. ¿Fue a peor? eso fue, a peor. Sí,
0: no. eso fue a peor. En el Vaticano impera la ley de Murphy. Todo lo que es susceptible de empeorar, empeora. El cargo de papa se ha estado comprando sin pudor. En el Renacimiento eso ya fue un escándalo, eso ya no, 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 no era una cosa desmedida. Los cardenales se, de, se dejaban sobornar por tal o cual familia noble para colocar a sus miembros en el papado porque era un negociazo. Los papas tenían apellidos de grandes familias, eran los Borgia, no. eran los de la Rovere, eran los Medici. los Medici. Claro, los Medici colocaron a cuatro papas. Nadie creerá que fueron elegidos por una, con una votación limpia, ¿no? Simplemente eran los que mejor repartían sobornos entre los cardenales para que votaran a tal o a cual colega. Un siglo después de aquella decisión del Papa Nicolás II, se tomaron nuevas decisiones para ir metiendo en cintura el Consejo de Administración de los Cardenales. Una de ellas, una de esas medidas, ha perdurado hasta hoy. El Papa elegido lo era si obtenía los dos tercios de los votos. Eso aún se mantiene. Pero ocurría... Ocurrió que a veces no había forma de alcanzar esos dos tercios. Los intereses eran tales que las discusiones eran eternas. No había acuerdo, no había forma de avanzar. Hasta el siglo XIII los cardenales no se encerraban para tomar decisiones. Los cardenales entraban y salían, se reunían, lo dejaban. Ahora se iba cada uno a su pueblo, volvían a reunirse. Con mucho relajo todo. Pero llegó un momento en que empezaron a relajarse de más y hubo que encerrarlos para que se decidieran.
1: See my friends, I wanna walk the streets again. But I gotta be patient, let's enjoy this confination. I just wanna feel your love, cause Instagram is not enough for me. But I gotta be patient. O sea, que ahí viene lo del cónclave, ¿no? Lo de claro. encerraros bajo llave.
0: Claro, ahí es la palabra. Confinados. ¿no? En la, efectivamente, en latín, cum clave, cónclave, de ahí viene. Pero cuando se decidió regularlo para que ya siempre se hiciera así, encerrar bajo llave a los cardenales, fue a partir de la elección que se celebró en Viterbo, mm. En 1268. Hasta ahora, el cónclave más largo de la historia. Una cosa, aquello fue más largo que un día sin pan. A partir de ahí empezaron a encerrarlos cuando veían que se alargaban mucho, que se ponían de morro, porque es que, claro, se enfadaban porque no llegaban a un acuerdo, abandonaban la ciudad sin solucionar la sede vacante y no volvían hasta meses después. Y es que del cargo papal dependían muchas cosas. Era un cargo político y económico. Y como la elección de Viterbo se alargaba tanto, empezaron fue, empezaron 20 cardenales y terminaron 17 porque se murieron tres por el camino. Anda, lo, 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 lo largo que fue aquello. Alberto de Montebono, que era el mandamás de la zona, los encerró bajo llave en el Palacio Papal, que aún existe, es uno de los. El, el sitio que se visita actualmente en, en Viterbo es el Palacio Papal. Bueno, pues. Alberto de, Monte de Montebono los encerró bajo llave en el Palacio Papal cuando llevaban un año discutiendo sin decidirse. Les pasaba comida por un agujero del techo. Les dijo, de aquí no salís hasta que decidáis algo. A los dos años y diez meses, por fin, habemos papa. Dos años no, bueno, y diez ya. meses. Habemos papa ya. Vale. Y Gregorio X, el papagoyo, que es el que salió elegido de ese, de ese conclave de Viterbo, dijo, mira, eh, una y no más Santo Tomás, yo arreglo esto porque no podemos seguir así y en el segundo congreso de León promulgó una constitución que regulaba la reclusión en conclave y estableció uh -huh. hasta la dieta lo que tenían que comer los electores con progresiva austeridad uh -huh. <ríe> es decir, si después de tres días de encierro no había papa se restringía la comida a una sola ah, día. Si sí. no, no falla la cosa <ríe> Claro. y si continuaban sin elegir se los mantenía a pan y agua y deja tú a un cura sin comer. Se empezaron a elegir papa toda leche.
1: Oye, pero el papa no se elige, y va en serio la pregunta, ¿eh? ¿no se elige por inspiración del Espíritu Santo? No, esa pregunta no es en serio. No, a ver. no, no puede ser en serio. Eso fue
0: un poquito más adelante. Ajá, el, el, el Espíritu Santo llegó más adelante. El palomo solo viene cuando se le ordena. A partir del conclave de Viterbo, a lo largo de los siglos se fueron añadiendo prohibiciones y vetos porque había que ir regulando las trampas que hacían los cardenales. La vaina de que el papado es un cargo espiritual bueno, se la comen los ilusos, los fans de la multinacional, pero no quien conozca mínimamente la historia del papado. Hubo que poner normas como que estaba prohibido votarse a sí mismo. Ah, ¿se y que no... ¿Antes
1: se podía hacer eso, entonces? Ah, pero
0: no te imaginas lo que se hacía. No, no valía tampoco convencer a otros para que votaran a tal o cual cardenal. No valía chafardear entre ellos. Y entonces, en una de estas revisiones de las normas, en 1562, se estableció como sistema de elección la inspiración, ah, vale. el palomo. Aquí es cuando, cuando dijeron, eh, eh, va a ser el Espíritu Santo el que nos inspire. Y ahí siguen, pues intentando hacer creer que los cardenales votan porque les inspira un Espíritu que baja y les dice, vota a este, vota el otro, y si sale este os lo cargáis. El argumento es tan estúpido, que si de verdad fuera el palomo el que les inspira el palomo inspiraría el mismo nombre a todos y habría unanimidad en la primera vuelta pues sí. o, o que el palomo es un liante y a cada uno le da un nombre <risa> según tenga el día no y sigue, siguieron corriendo los siglos y siguieron sumándose normas técnicas que tienen que ver con el número de votos con el escrutinio, con los candidatos que pueden o no pueden acceder pero bueno, no, ya no, no nos detenemos en esta parte técnica porque además es aburrida y solo demuestra lo ya dicho que el Espíritu Santo no inspira un mojón
1: Oye, okay, por ir terminando ya, el conclave tal y como lo conocemos ahora, con las normas y los protocolos actuales, ¿desde cuándo se celebra? 1904 Ah, bueno, muy reciente oh, bueno. Claro, mi, sí, por sí. eso te
0: digo que fueron reuniendo todas sí. las normas Y lo hace Pío X mm. Es el que reúne todo lo que se había venido dictando El que unifica todo y sanciona sanciona todas las normas en una constitución que se llama vacante sede mm -hmm. apostólica claro. pero, pero, por ejemplo, para elegir a este pollo hubo siete votaciones Para elegir a Pío X O sea, mm. que el palomo inspiraba mal muy mal, Entonces decía no. Vargas Llosa, no voten mal, bueno pues el palomo inspira mal este papa fue el que condenó severamente los tratos simoníacos entre los cardenales, insisto estamos en 1904 y esos tratos simoníacos era lo habitual desde que empezaron las elecciones papales la simonía para quien no lo sepa, es la compraventa de voluntades espirituales, tanto para conseguir cargos eclesiásticos, o como para pagar que te libren de ayunar, como hacía el hipócrita de Carlos sí. V, te pagaba para que le dejaran comer en Semana Santa, ¿no? el Viernes Santo. No. Eh, eh, tampoco se puede pagar por el trapicheo de reliquias, eh, no se pueden vender oraciones, no se puede excomulgar a alguien a cambio de dinero, todo eso es simonía, corrupción. Y todo eso que condenan sobre el papel es lo que practican a diario desde hace 1500 años. Tanto el párroco más rural como el cardenal mejor situado en la curia vaticana, la simonía. Lo compran y lo venden todo bajo la trampa del donativo. Hasta las oraciones que le dedican a un difunto tienen un precio. Y luego, que por qué porque está considerada una multinacional? Pues por todo esto. Así que, por tantos trapicheos, no marquen la X de la iglesia.